0: Caríssimos fiéis, eis que nós estamos, então, no primeiro Domingo da Paixão. Domingo este que nós observamos uma maior austeridade que pode nos surpreender com as imagens e crucifixos velados. Mas, para que nós possamos bem compreender o mistério próprio deste domingo, nós devemos fazer uma recapitulação dos domingos precedentes. Então, neste sermão, vamos fazer uma recapitulação dos episódios anteriores que nós contemplamos na Sagrada Liturgia. Às sete semanas se iniciava o tempo da septuagésima, pois estávamos a setenta dias da Páscoa. Durante a septuagésima, a liturgia já se revestia de paramentos roxos e omitia o glória da missa e o aleluia de todos os ofícios. E isto perdurará até o sábado santo. Ainda não estávamos propriamente em um tempo de penitência. Mas já era tempo de se adquirir o espírito de penitência, visto que a septuagésima procura imprimir em nossas almas a consciência do pecado e a necessidade da conversão. A septuagésima, portanto, é a preparação remota para a Páscoa. Em seguida, há quatro semanas... Iniciava-se o tempo da quaresma, quando a liturgia assumiu um aspecto ainda mais austero pela supressão do órgão e dos instrumentos, pelo desaparecimento das flores e das relíquias do altar e pela multiplicação dos ritos penitenciais durante os ofícios, como, por exemplo, a oratio superpopulum, a oração sobre o povo, após a pós-comunhão nas missas feriais. Oração esta, durante a qual os fiéis se mantêm ajoelhados e com as frontes inclinadas. E assim a quaresma mostra-se um tempo de penitência e preparação mais próxima para a Páscoa. Hoje, porém, caríssimos, já não mais estamos propriamente na quaresma. Pois entramos na preparação imediata da Páscoa, que é este tempo da paixão. É preciso compreender que quanto mais próximos estamos do mistério da morte de Nosso Senhor, mais a austeridade da liturgia se transforma em um verdadeiro luto. Na verdade a quaresma nos obrigou a penitência, porque pôs diante de nossos olhos os nossos pecados. O tempo da paixão, por sua vez, nos obriga a uma penitência ainda maior, porque põe diante dos nossos olhos a consequência dos nossos pecados. Põe diante dos nossos olhos a paixão de nosso Senhor coloca diante dos nossos olhos o sofrimento que cada um dos nossos pecados causou em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já vemos hoje no evangelho a conspiração dos fariseus para conduzir à morte o divino cordeiro. A própria inocência sofre por causa de nós. Em face deste mistério da iniquidade, Todos os deleites deste mundo se convertem em amargura. Todas as alegrias se reduzem em tristeza. Porque nos vem ao Espírito aquele pensamento de São Francisco de Assis. O amor não é amado. De fato, caríssimos, ainda ontem no Evangelho da Santa Missa, nós ouvimos Nosso Senhor dizer aos fariseus, Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eles, porém, não podendo suportar a pregação da verdade e os milagres operados por nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente a estupenda ressurreição de Lázaro, cujo evangelho foi lido na última sexta-feira, pegam em pedras para apedrejá-lo. E ouvimos ainda há poucos instantes que por causa disso nosso Senhor teve que se ocultar e sair do templo. Os fariseus odiaram a luz de Cristo e nosso Senhor se eclipsou, ocultando-se dos seus perseguidores. Doravante ouviremos o último evangelho da Santa Missa ainda com mais compulsão, porque não esqueceremos de que ódio o evangelista faz referência ao dizer o verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem veio para o que era seu mas os seus não o receberam e nós não precisamos nesse instante sentir compulsão porque os fariseus, não o receberam, mas cada um de nós, não o recebemos, pelos nossos pecados, recusando as graças, que nós temos a cada instante, para, praticar o bem, e evitar o mal, nós não o recebemos, quando nós o expulsamos, daquilo que é seu, que é a nossa alma, pelo maior ato o mais terrível ato que nós podemos cometer de ingratidão que é o pecado mortal e já que os judeus não receberam o nosso Senhor Jesus Cristo mas antes quiseram condená-lo à morte obrigando a luz do mundo a se eclipsar que hoje encontramos a cruz do altar velada por um pano roxo, a cruz do altar coberta representa Cristo que foge dos seus perseguidores, e o luto da igreja face a humilhação do seu divino esposo. Nós temos nosso Senhor que foge dos seus perseguidores, e quem somos nós, se não mais um dos seus perseguidores pelos nossos pecados? Acaso não somos nós que obrigamos que Ele fuja da nossa alma pelos pecados mortais que nós ainda insistimos em cometer? Além da cruz, nós também observamos que as imagens dos santos foram cobertas pois se a própria cruz de Cristo é eclipsada não convém aos santos que a sua glória fica descoberta na liturgia propriamente caríssimos o luto da igreja se, se expressa pela supressão do salmo 42 nas orações ao pé do altar o que ocorre somente nas missas dos defuntos. Uma vez que este salmo manifesta a alegria da igreja ao retornar para o templo santo de Jerusalém. É a alegria da igreja ao celebrar o sacrifício eucarístico. Ora, Cristo se ausenta do templo. Cristo foge do local em que se oferece o sacrifício de suave dor pelo pecado do seu povo ora esta alegria de encontrar o Messias prometido no templo é incompatível com o luto desse tempo a, de a doxologia isto é, o glória ao pai desaparece do entroito desaparece do asperges desaparece do salmo do lavabo, assim como dos responsórios do ofício divino. A glória de Deus, evidentemente, não desaparece completamente, mas ela é eclipsada. Eis o profundo luto da igreja, diante da conspiração dos fariseus, que em breve levará Nosso Senhor à morte de cruz. Eis o luto da igreja ao contemplar o pecado dos seus membros, o nosso pecado que expulsa Deus do domínio da sua criação, que é a nossa alma, colocando-a sob o domínio do demônio. Mas apesar disso, caríssimos, o luto da igreja é mesclado por uma misteriosa alegria. Afinal de contas, meus caros, a cruz, o instrumento da morte do Salvador, é, paradoxalmente, o sinal da sua vitória e do seu triunfo sobre o demônio, o mundo e o pecado. Razão pela qual, durante o tempo da paixão, é louvada, é glorificada, é exaltada, pelos hinos do breviário e pelo prefácio da missa, a cruz de Nosso Senhor. E isto é uma resposta muito adequada a tantas acusações iníquas de que o rito romano tradicional recebe, acusações que o rito romano tradicional recebe de inúmeros teólogos modernos que afirmam que a liturgia de Antigamente, coloque-se entre aspas este antigamente, pois nada mais atual do que o rito romano tradicional. A acusação de que a liturgia tradicional não tinha óleo senão para a paixão de Nosso Senhor, que não via senão o sacrifício, que esquecia-se completamente da ressurreição e que a ressurreição teria sido redescoberta na liturgia nos anos 60 Ora Estes teólogos pensam Que Descobriram De forma inédita A alegria da ressurreição Que estava Escondida Há pelo menos uns dois mil anos Mas caríssimos Somos nós que cantamos o triunfo da cruz? Somos nós que nos alegramos diante da cruz? Somos nós que não nos esquecemos o quanto este triunfo custou caro ao nosso Salvador? Custou nada menos do que a sua sanguinolenta, cruenta e dolorosíssima paixão? O tempo da paixão quer nos apresentar de onde Cristo triunfa, ele triunfa de uma morte vergonhosa, pois não havia pena capital pior no tempo de, no de Nosso Senhor do que ser condenado ao suplício da cruz. Tão vergonhosa era a crucifixão que os primeiros cristãos não tiveram coragem de representar Cristo crucificado de forma crua e assim cravejavam as cruzes do altar de pedras preciosas ou representavam o Salvador com trajes de rei, pois, como diz o hino das vésperas, é do madeiro da cruz que Deus reinou. A cruz é, portanto, o trono de Deus, é o trono do rei dos reis, é o trono de onde Ele nos adquire com seu preciosíssimo sangue, libertando-nos do cativeiro do demônio e adotando-nos como filhos e herdeiros do seu reino. E assim, devemos nos lembrar, meus caros, que apesar de quaresma ter sido um tempo de penitência e mortificação, a finalidade dos esforços quaresmais não era outra, senão reaver a verdadeira alegria da nossa alma, que é a alegria espiritual, pois o apego excessivo aos bens desse mundo tira de nossa alma a consideração dos bens espirituais. E é por esta razão, que no segundo domingo da quaresma, ouvimos o evangelho da transfiguração. E é por isso que no quarto domingo, nós tivemos a multiplicação dos pães. É por isso que no quarto domingo, nós tivemos os paramentos róseos, nós tivemos o órgão, nós tivemos as flores. Nós tivemos um vislumbre da alegria, que será a alegria do triunfo de Nosso Senhor. No primeiro caso, a igreja nos consola com a recordação do prêmio final da penitência, que é a glória do céu. No segundo, a igreja nos alenta com o prêmio já deste mundo, uma vez que a mortificação também serve para se recuperar o justo equilíbrio das consolações e bens sensíveis. Então, mesmo no tempo da paixão, mesmo no tempo de luto, mesmo contemplando a consequência sangrenta dos nossos pecados, há espaço para uma alegria espiritual. Nós já vislumbramos o triunfo da cruz e então, é iminente a alegria pascal que os senhores percebam que o trato da missa de hoje já tem a melodia do sábado santo. Espero que o coral tenha muito bem notado isso. Que já no tempo da paixão nós temos melodias próprias do tempo pascal. A Páscoa é iminente, não só pelo seu mistério, mas também pela melodia da Santa Missa. É a cruz é inseparável do triunfo da Páscoa, e o triunfo da Páscoa é inseparável da cruz. Por isso, durante o tempo pascal, nós teremos a festa da invenção da Santa Cruz. Por isso que no ofício divino, durante a Páscoa, nós comemoramos a cruz de nosso Senhor, a comemoração da Santa Cruz. Todo nem foi esquecido o mistério, a alegria pascal, nem foi ela redescoberta afirmar isso é uma aberração o que nós temos é justamente a plenitude do mistério da redenção no qual está unido de forma indissolúvel o sacrifício da cruz ao triunfo da ressurreição no tempo da paixão, então, caríssimos, não há outra alegria a ser considerada, senão a do triunfo vidouro, que é o triunfo da cruz, que nos leva à glória da ressurreição. E enquanto aguardamos esperançosos o domingo da Páscoa, a cruz do altar e as imagens veladas nos recordam não apenas o luto da igreja durante a paixão, mas também a nossa merecida desolação afinal como disse Santo Agostinho o pecado consiste numa aversão a Deus e numa conversão à criatura aversio a Deus et conversio ad criaturas a cada vez que pecamos, nos apegamos desordenadamente a uma criatura e mesmo se não tivermos a intenção estamos necessariamente nos escondendo de Deus estamos desprezando o nosso Criador, estamos desperdiçando o sangue derramado por nosso Senhor Jesus Cristo, por nós, porque estamos preferindo a criatura. Se na quaresma procuramos fazer mortificação para curar esta conversão à criatura, este apego excessivo e desordenado, no tempo da paixão devemos nos condoer porque Deus também esconde a sua face de nós, porque nós tivemos aversão por Ele, e desprezamos o Seu amor, desperdiçamos o sangue derramado na cruz por nós. Diz nosso Senhor no livro do Deuteronômio, vou ocultar-lhes o meu rosto, pois são uma geração perversa, pois são filhos sem lealdade. Com efeito, caríssimos, não há pior castigo para o pecador, se não ser abandonado por Deus, que lhe permite continuar em seu estado miserável, usufruindo de seus delírios para cair no fundo do poço, quebrar a cara e se tocar, que o que ele está fazendo é, antes de tudo, o maior mal possível para ele próprio. Quando nós nos obstinamos e não ouvimos os alertas da igreja, os alertas das boas companhias, os alertas da nossa própria consciência, Deus permite que quebremos a cara para que, para que sintamos o mal que estamos fazendo contra nós mesmos. Nenhuma doença, nenhuma miséria material, nenhuma catástrofe natural é maior do que o pecador ter a liberdade para continuar pecando. Pois se o filho pródigo não quer viver na casa do seu pai, então fará a experiência de viver entre os porcos, sem perceber que no fim das contas ele vale menos do que eles. A cegueira espiritual é a pior consequência do pecado, porque se Deus continuasse a derramar graças abundantes aos seus pecadores obstinados, estes as desprezariam sem cessar, o que apenas aumentaria a sua culpa, apenas tornaria pior a sua condenação eterna no inferno, se Deus diminui as graças, se Deus permite que quebramos a cara, é por misericórdia, é porque Ele nos ama, e se os mundanos aparentam serem inabaláveis na obstinação da sua falsa felicidade isso não passa de um merecido e grande castigo donde um dos poucos meios para que a providência obtenha a conversão dos grandes pecadores é uma tragédia material ou física pois somente sofrendo que o pecador se dá conta de que sua vida não passava de uma ilusão quando vemos alguém sofrer, quando nós sofremos, saibamos que o sofrimento sempre vem para o nosso bem e frequentemente para a nossa conversão ou até mesmo para uma, uma maior união nossa com Deus. Mas quando nos arrependemos e voltamos para Deus, é preciso nos condoermos por termos rejeitado durante tanto tempo a graça e dado as costas, a face de Deus, no tempo da paixão, a cada vez que a liturgia, nos apresentar o Cristo, sendo perseguido pelos fariseus, nós devemos nos colocar, no lugar desses fariseus, como fez São Paulo, ao dizer aos coríntios, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno, de ser chamado apóstolo, porque persegui, a igreja de Deus de fato, caríssimos entre nós e os mundanos ou entre nós e os maus católicos ou mais ainda entre nós e aqueles que pretendem destruir a Santa Romana Igreja por dentro isto é, os progressistas a exemplo de São Paulo devemos dizer Somos nós os menores, porque conhecemos a Deus mais do que os outros e um dia nós não o amamos. Porque conhecemos a Deus melhor do que os outros e ainda não o amamos tanto quanto este conhecimento nos impele a amá-los. Na verdade, meus caros, é de se esperar que a igreja esteja infestada... De inimigos de todo tipo Se mesmo entre os amigos de Deus Se encontram infiéis e tíbios Se mesmo entre aqueles que o conhecem Que conhecem a verdade Que têm todos os dias A oportunidade de assistir a Santa Missa Se tem a sua disposição Padres que Confessem e orientem e que buscam ser fiéis à santa doutrina, se ainda assim continuamos caindo e recaindo no pecado grave, se continuamos expulsando Deus da nossa alma, se não conseguimos, apesar de tantas e abundantes graças, manter-nos constantes na oração, Não é de se surpreender, portanto, que na Santa Romana Igreja hajam tantos inimigos querendo destruí-la, se tantas doutrinas ímpias são propagadas, se, entre, se mesmo entre os mais altos graus da hierarquia se encontram autoridades infiéis à doutrina transmitida. Não é de se surpreender quanto mesmo entre aqueles que pretendem ser sérios católicos há tanta inconstância e tibieza. Caríssimos, a Páscoa do Senhor é iminente, a paixão do Senhor é iminente. Que nós, contemplando a consequência dos nossos pecados, contemplando a expulsão de Deus das nossas almas, pelas imagens veladas, pelo luto da Sagrada Liturgia, busquemos correr atrás dele, busquemos reparar tantas ofensas, sobretudo por uma maior fidelidade à vida de oração, especialmente à meditação e à fiel prática das virtudes, fiéis à mortificação, fiéis às nossas boas resoluções, nunca é tarde para iniciar a nossa penitência quaresmal. O triunfo pascal está unido a cruz de nosso Senhor A ressurreição de Cristo em nós Portanto Depende Do nosso sacrifício Da nossa união ao sacrifício Da cruz Vejamos como Nós já contemplamos A Páscoa Que se apresenta Discretamente na liturgia. E lembremos mais tarde da cruz presente na liturgia pascal. Enfim, caríssimos, tenhamos bem claro que se Cristo não ressuscitar em nós pela nossa união ao sacrifício da cruz, a Santa Romana Igreja não triunfará tão cedo dos seus inimigos, pois, se Cristo não ressuscitar em nós, nós somos o primeiro inimigo da Santa Romana Igreja. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.